0: Vergelijk hotelprijzen wereldwijd. Trivago wenst u veel plezier met deze podcast.
1: De praatcast.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je uitgekomen waar je nu bent? Waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar praatcast.nl. Vandaag hebben we te gast Sander Heijnen. Vorig jaar kwam zijn boek Fantoomgroei uit. Een boek met een boodschap, want de afgelopen 40 jaar... stonden de inkomens van Nederlandse huishoudens stil... terwijl de economie stevig doorgroeide. En hij vroeg zich af, hoe kan dat nou? Sander is onderzoeksjournalist en historicus. Hij werkte jaren op de economieredactie van de Volkskrant... en schreef over marktwerking in de publieke sector voor de correspondent. Hij profileert zich nu als economisch verslaggever... Gespecialiseerd in sociale economie, transport, sporteconomie en zorg. Hoe is hij uitgekomen waar hij nu is? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen, want hij is bij ons de gast in de Praatkast. Hartelijk welkom, Sander. Goedemiddag. Um, om gelijk met de deur in huis te vallen, want daar begin ik altijd deze podcast mee, uh, ben je nu geworden waar je als kind van droomde?
1: Ja, je zei dat in je intro. Ik moest er wel om lachen. En ik, ook omdat ik daarover na moet denken, waar ik als kind van droomde. Ik heb een tijdje machinist willen worden. Ik heb een tijdje arts willen worden. Ik heb een tijdje militair willen worden. Ik heb daarna nog een tijd, toen was ik inmiddels jong volwassen, oorlogsverslaggever willen worden. Maar uiteindelijk ben ik denk ik wel geworden wat ik moet zijn. Mooie uitspraak. Maar wat bedoel je daar precies mee? Nou, volgens mij heb ik een vrij um, enerzijds een intrinsieke drang om de wereld omheen te begrijpen. Uh, maar ook om hem uit te leggen. En om hem um, uh, anderen te laten zien wat ik zie en wat ik denk uh, te zien. Um, en dat is een rol die, die volgens mij, dus eigenlijk ben ik een soort, uh, eigenlijk ben ik gewoon een soort schoolmeester. Die de hele dag iedereen wil uitleggen uh, waarom ik denk dat dingen gek in elkaar zitten. Uh, en hoe die anders moeten. En volgens mij is dat iets. Ik heb dat als. Als, als, nou ja, als kind heb ik dat natuurlijk nooit zo over mezelf nagedacht. Dat zijn volgens mij ook niet analyses die je over jezelf kan maken als kind. Maar. Um, je ja, dwingt mij nu om, uh, om mijzelf op deze manier te doordenken. En ik. Uh, ik denk dat dit wel een rol is die mij. die echt dicht ligt bij uh, hoe ik in essentie in elkaar zit. Ja.
0: Maar er zit een beetje een, 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 een contrast in. Want aan de ene kant zeg je, ik wil eh, leren de wereld te begrijpen. En eh, zonder dat je hem zelf begrijpt, kun je het wel een andere uitleggen. Dat, daar zit een con contrast in, toch?
1: Nou, volgens mij, kijk, de wereld begrijpen, dat is nogal groot. Ja. Dus je moet proberen stukjes van de wereld te begrijpen. En als je een klein stukje begrijpt waar eh, relatief weinig oog voor is, zodra je iets hebt doorgrond, kan je het gaan uitleggen. He, dus uh, Jan Kruis zei altijd, je gaat het pas zien als je het door hebt. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een, uh, een cliché. Maar tegelijkertijd, er zit ook wel wat in. Hè? Als je uh, al heel lang uh, bijvoorbeeld om je heen ziet... Uh, een van de thema's waar ik me nu ook uh, erg mee bezig hou, is... Um, je ziet dat de inflatie in Nederland, die is al heel lang, heel laag... Hè? in de officiële cijfers. Maar tegelijkertijd, wat iedereen om zich heen ziet gebeuren... is dat huizen en wonen onbetaalbaar is geworden. En dat je in feite dus voor jouw geld veel minder huis kan krijgen dan twintig jaar geleden. Ja. Huizenprijzen zijn duurder. In feite is je geld op de woningmarkt dus veel minder waard. Ja, hoe ruim je dat dan met zo'n inflatiecijfer dat al heel lang heel laag is? Nou, dan blijkt dus als je dat gaat uitzoeken, dat in het inflatiecijfer zit bijvoorbeeld wel je brandstofprijs, maar niet je woonprijs of je huur. Dat zit daar gewoon niet in. En dat is de grootste uitgave die ieder huishouden heeft, is wat je uitgeeft aan wonen. Mm -hmm. Dus in feite is de inflatie, als je dat mee zou nemen erin, veel en veel hoger. Hè, want die woningprijzen gaan elk jaar 10, 15 procent omhoog. Ja. Is, is voor veel mensen is de inflatie veel hoger dan uh, de cijfers uh, doen vermoeden. En nou ja, als je dat dan eenmaal hebt uitgezocht en snapt... Hè, dan kan je dat stukje van de wereld aan andere mensen gaan uitleggen. En, en zo zit mijn hele werk in elkaar. Ik loop rond met vragen. en. Uh, ja, zo het. Sommige, sommige mensen die, uh, gaan dan uh, online uh, die vragen heel erg uitvergroten. Maar ik probeer gewoon op zoek te gaan naar antwoorden die je kan verifiëren. En dan ga ik proberen dat uit te leggen aan de wereld. Dat is denk ik in essentie wat een goede journalist doet. En dat is wat ik probeer te doen.
0: Maar dat betekent dus dat je wel heel erg geïnteresseerd bent. Hoe dan de economie binnen onze Nederlandse landgrenzen werkt. Dat is iets wat jou boeit. En jij valt dat, valt dat op. Jij, jij zit te kijken blijkbaar. En ik vind het heel interessant wat je net zegt. Maar ik zou er zelf geen seconde over nagedacht hebben. Dus dat zegt wat over jou dan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, nee. En dat is dus hè, waarom ik. Ik heb eigenlijk altijd de wereld willen begrijpen. Dus ook als ik. Uh, ja, maar heb je het dan over de wereld in zijn
0: algemeenheid? In, in, uh, in uh, alle, alle, alle hoeken en gaten? Of heb je het echt dan gespecialiseerd op economische interessegebieden waar jij het over hebt?
1: Nou, die economie, daar ben ik wel een beetje ingerold, hoor, moet ik zeggen. Dus toen ik. Uh, een beetje uh, toeval. Ja, kijk, toen ik, toen ik uh, op de middelbare school zat, was ik op zoek naar actie en avontuur. En toen heb ik een tijdje gedacht, ik moet uh, officier worden in het Nederlandse leger. Dan kan je uh, missies kan stoere dingen doen. En dan kan je zelf uh, ondervinden hoe dat is om in zo'n strijd uh, te zitten. geweldig. Uh, toen ik eenmaal uh, groot genoeg was om me daadwerkelijk aan te melden... toen heb ik gelukkig gekozen om eerst een tussenjaar te doen. En tijdens dat tussenjaar zag ik of reis naar een paar vliegtuigen... Amerikaanse wolkencrowers invliegen. 9-11, 2001. Ja bekende verhaal. Hè? Ja, en toen werd uh, dat, dat, dat idee van je aanmelden bij de krijgsmacht werd best heel concreet. Hè? Dan ga je naar Irak of naar Afghanistan om daar uh, missies uit te voeren. Toen ging ik daar een beetje over nadenken, dacht ik, nou volgens mij is dat niet helemaal, <laughs> niet helemaal <laughs> uh, de wereld waar ik mij nu voor wil opgeven en die risico's die ik wil lopen. En, en toen heb ik een tijd gedacht, ik wil uh, uh, oorlogsverslaggever worden. En dat had ik eigenlijk nog wel in mijn hoofd. En gewoon om het, om het fenomeen oorlog beter te begrijpen. Ik heb ook geschiedenis gestudeerd. Uh -huh. Uh, dus ik heb de hele tijd gedacht dat ik die kant wel op wilde. Toen ik allemaal bij de krant werkte, ja, of daar kwam te werken, toen was eigenlijk de trade-off, van nou ja, je kan hier een baan krijgen als je de portefeuille uh, transport uh, voor je rekening wilt nemen. Dus toen moest ik opeens gaan schrijven over de Nederlandse spoorwegen en over de KLM en over uh, de PTT, de Post. Dat is toch iets heel anders? Totaal iets anders, maar ik dacht, ik moet dat, ik wilde ook graag bij een krant werken, ik wilde dat vak gewoon goed leren en ja. Ja, het is ook een beetje opportunisme, weet je. Je pakt je eerste baan aan. Ik weet niet wat jouw eerste baan is geweest, maar uh, voor weinig mensen is hun eerste baan hun droombaan. Nee. Uh, en voor wie dat wel geldt, ja, die hebben heel veel geluk. Uh, maar goed, toen was ik, uh, nou ja, moest ik gaan schrijven over, over treinen. En uh, dat was zo'n winter als nu, zo'n winter als deze, dat ik daarmee begon. Echt begon koud. Dus. Heel koud dus. koud, koud, acht centimeter sneeuw. Ja. Uh, en het hele land stond stil. Het was die winter ook dat je al die, uh, die schaatsensteeltijd bij de Wereldwijd doorzag. Weet je wel? Uh, mm -hmm. Half in paniek waren toen die afsteden toch wel of niet doorging. Nou, die winter. Zeg maar die, die periode die we nu ook voor ons hebben liggen.
0: Weet jij nog over welke jaren we toen hadden?
1: Ja, dat ik echt dat, uh, die, die portefeuille kreeg. Dat was in 2011. En uh, dit gaat over de winter van 2012. Dus februari 2012. Oké. Okay. Nee, ik weet het nog precies. 3 februari 2012. Toen ging het sneeuwen. Op vrijdagmiddag, zo rond de lunchtijd. Mm -hmm. en uh, Ik heb dit verhaal namelijk heel vaak verteld. Um. <laughs> maar ik ga, nu, ik ga nu niet in op de reconstructie... Wat, wat met het spoor gebeurde. Maar het hele spoorwegnetwerk liep vast. Ja. En ik moest gaan reconstrueren waar dat nou aan lag. En uiteindelijk... Ja, ik kwam er via die persverlichters niet echt uit, want die hadden verhalen die gewoon te ongeloofwaardig waren. En toen ben ik op die werkvloer gaan rondlopen. En gewoon aan machinisten en aan uh, baanwerkers. En allemaal, allemaal mensen die, die gewoon op de grond bezig zijn om een trein te laten rijden. gaan vragen van: wat maak je nou mee op zo'n dag? En daar kwam uit, zeg maar, uit, uit gewoon die, die, die ooggetuigen verslagen. Die mensen die vertelden van. Uh, een machinist die me vertelde van ja vroeger dan ontdooide ik zelf een wissel als die bevroren zat en nu moet ik wachten tot er ergens een monteur vandaan komt die met de auto over uh, wegen waar duizend kilometer file staat moet komen en, 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 en door gewoon op de grond met mensen te gaan praten over wat maak je nou mee en toen begon ik stukje bij beetje en op dat moment had ik dat nog niet door hè, maar ik begon in de jaren daarna te, te merken dat als je gewoon praat met mensen wat maak je nou dagelijks mee in je professionele leven dat als je dat maar vaak genoeg met genoeg mensen doet, dat je een heel breed beeld krijgt over hoe Nederland nou daadwerkelijk in elkaar zit en hoe een economie daadwerkelijk in elkaar zit. Mm -hmm. en ik, economie leek mij, leek mij als scholier, ik heb het wel eindexamen in gedaan, maar ik vond het echt totaal oninteressant. Uh, he, heel veel mensen bij economie het beeld van dat gaat over grafieken en dat gaat over beurzen en dat gaat over, over cijfers en uh, voor een deel is het natuurlijk ook zo. Maar economie gaat toch eigenlijk ook vooral om alles wat wij allemaal dagelijks doen om in ons onderhoud te voorzien. En ja. hoe we dingen organiseren, waar we tegenaan lopen. En dat is eigenlijk een. ja, ik, ik zou zeggen dat economie gaat dus over alles en zit in alles. En het is het meest menselijke vak misschien wel uh, uh, wat er is, omdat iedereen ermee te maken heeft. Dat geldt voor jou ook. Je bent een podcastbedrijfje aan het maken. Nou, daar kunnen we een heel interessant persoonlijk gesprek over voeren over jouw drijfveren. Uiteindelijk is het ook gewoon een economisch verhaal. En dat is hoe ik het, hoe ik het zie. En toen ik dat begon te begrijpen. Um, uh, en dat was in diezelfde periode. Speelde, zaten toch natuurlijk in de nasleep van de, van de financiële crisis. Um, 2008, dat klopt. 2008. En je hebt heel veel grote onderliggende problemen. die sindsdien. die daarvoor al speelden. die nog steeds spelen. Van, van inderdaad uh, tekorten op de woningmarkt. Tot. Uh, uh, nou ja, mensen die uh, werken tegen minimumloon en daar gewoon eigenlijk niet van kunnen bestaan tot allerlei uh, 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 tekorten in de zorg, uh, uh, migratie die we nodig hebben om uh, banen op te vullen in distributiecentra omdat we goedkoop willen bestellen via bol.com en tegelijkertijd weerstand tegen de komst van migranten uh, die werkverzet wat we zelf niet willen doen, die we vervolgens heel slecht huisvesten. En en het, het, is, het, is dus, het gaat over wat ons allemaal, uh, ja, eigenlijk heeft direct te maken met al ons handelen. En ja, ik ben daar dus een beetje ingerold, omdat er een hoofdredacteur bij de Volkskrant zat. Die zei van, nou ja, je mag, uh, je mag bij mij werken, maar dit is jouw portefeuille. En uh, nou, toen heb ik echt wel een paar keer uh, gevloekt in mezelf. En ik dacht, nou op deze post, hoe moet ik nou een hemelsnaam mij via de spoorwegen, waar ik nul interesse in had, gaan opwerken tot een journalist van enige naam en faam. Nou ja, je wilde maar... vroeger
0: wel machinist worden. Dus daar zat, een, daar zat een
1: linkje. Klopt, maar er zaten wel een aantal jaren tussen, toch? Zeker. Oh, ja, Zo'n okay. treinbestuur. Ik ben een keer meegereden met een machinist, overigens. Uh, dat lijkt me heel leuk. Ja. Het, ik wel, toen ik die portefeuille kreeg, een van de eerste dingen die ik ging proberen te regelen. En ja. Dat is wel gaaf, ja.
0: Ja, dat is gewoon leuk. Hé, hey, maar wat zegt het over jou? Want, want je noemt een aantal dingen. Je zegt eigenlijk als kind zijnde, joh, ik wist het natuurlijk ook niet. En laat weer ik zijn. De meeste mensen weten dat op die leeftijd niet. Maar je noemde eh, machinist, je noemde arts. Eh, je wilde militair worden, je wilde actie, avontuur. Um, daar, zit, daar zit wel een gemene deel in. Als je het hebt over, over machinist heb je een publieke functie. Als arts wil je graag de wereld beter maken. Uh, ja, militair is wel ook maar een beetje de vraag of je daarmee de wereld beter maakt. Maar tegelijkertijd wilde je wel weten hoe mensen functioneren. Want je hebt even overdacht of je oorlogsverslaggever wilde worden. Wat is naar jouw beleving nou daar de rode lijn in? Die, die, die Sander maakt wie Sander is.
1: Ik denk uiteindelijk dat ik wel graag mensen wil helpen, ja. Dat ik wat, wel...
0: voor, wat voor wijze dan? Wat is, wat is dan jouw toegevoegde waarde als Sander Heijnen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk aan anderen om, uh, om te beoordelen. Maar ik denk uiteindelijk dat mijn uh, op dit moment mijn toegevoegde waarde aan het debat is, is om uh, handvatten te geven, uh, handen en voeten te geven, argumenten te geven. Aan fenomenen waarvan mensen wel uh, de gevolgen ondervinden. En waar mensen onrustig en ontevreden over worden. Mensen die geen woning kunnen vinden. Mensen die bang zijn dat ze geen pensioen hebben straks. Um, mensen die nooit aan vaste contracten komen. Mm -hmm. maar, maar eigenlijk niet uh, de intellectuele uh, onderbouwing uh, hebben. Uh, of zien. Om, om nou echt het debat erover aan te gaan. Hoe we die wereld kunnen veranderen. Ten positieve. Zodat iedereen kan meekomen. Uh, dus ik denk dat mijn toegevoegde waarde is, is dat ik die, ik probeer in ieder geval die onderbouwing te geven, die context te schetsen op een constructieve manier, waar anderen vervolgens mij uit de voeten kunnen om het maatschappelijk debat uh, zodanig een richting in te sturen, dat we die problemen echt constructief kunnen gaan oplossen. En wat je in Nederland heel erg ziet, is dat we, als je en mode naar de bevolking kijkt, ja. dan gaat het met, met 20% gaat het heel goed. Dan heb je een groep van 30, 40 procent, die kunnen ze zelf goed redden. Maar die moeten ook weer niet een paar keer pech hebben. Maar die kunnen ze zelf eigenlijk wel goed redden en goed meekomen. Mm -hmm. En dan heb je een groep van 40 procent, daar gaat dat gewoon echt niet goed mee. Uh, die hebben geen vermogen. Die hebben geen spaargeld. Die hebben geen eigen huis. Die hebben uh, soms ook gewoon de problematische schulden. Maar die hebben in ieder geval, dat is de, de, de groep, beetje ook weer een cliché, maar die gewoon één wasmachine, kapotte wasmachine verwijderd zijn van. En
0: absolute drama's en rampen, zeg maar. Ja.
1: Precies. En uh, als je naar de gemiddeldes kijkt, wat wij in uh, beleid heel erg doen... Hè, dan gaat het gemiddeld eigenlijk best wel goed met Nederland. Maar goed, we hebben ook heel veel mensen die ontzettend uh, hebben geprofiteerd... van alle economische groei en alle welvaart en rijkdom die we met elkaar gecreëerd hebben. En ik, ja, ik denk dat mijn bijdrage aan het maatschappelijk debat is... is dat ik probeer zichtbaar te maken... wat zijn nou de grote onderliggende uh, bewegingen... Wat doet dat met juist die onderste 40% van de bevolking en hoe zouden we, met, met wat voor ideeën zouden we dat kunnen gaan bestrijden? En dat probeer ik gewoon analytisch en objectief in beeld te brengen, zodat anderen, politici, beleidsmakers daar een voordeel mee kunnen doen.
0: Maar heb je dan ook de indruk dat je, dat je ook echt iets wezenlijks kunt bijdragen? Je zegt, ik maak het alleen zichtbaar. Je wil dat, dat in het nieuws brengen. Je wil dat als journalist weer dat uh, voor het voet brengen. Ik hoor je bij herhaling zeggen, dan kunnen anderen... maar je zou ook een andere rol kunnen kiezen hierin. Maar die kies je dus niet.
1: Nee, je zou politicus kunnen worden en proberen inderdaad stemmen te krijgen... en zelf uh, uh, in het politieke debat daar uh, wet, wetten voor uh, doorheen proberen te krijgen. Dat kan. Ik weet niet of ik dat, ik weet niet of ik dat kan... Ik heb ook geen idee of mensen op mij zouden willen stemmen. Ik heb dat natuurlijk nooit geprobeerd, die kant op. Nou, er zit
0: ook een tussenweg in je. Je kunt, je kunt enerzijds kun je politiek actief worden. Nou, dat zou een leuk nieuwtje voor deze podcast zijn. Maar je zou ook kunnen bedenken van, nou, ik ga gewoon wat activistischer zijn. Uh, ik ga mijn eigen vrije tijd erin steken uh, buiten mijn journalistieke dingen om. Maar je kiest er blijkbaar voor om dat eigenlijk op het journalistieke vlak te houden. Nou ja, is overigens over geen oordeel, Het is gewoon een opmerking.
1: Als freelance journalist is er sowieso een, een dunne lijn tussen wat nou mijn vrije tijd is en wat nou mijn professionele tijd is. Want ik doe een boel dingen uh, onbezolderd. Ja. Uh, een van de dingen die ik onbezoldigd doe, is ik praat heel veel met politici. Ja. En een aantal jaar geleden was ik vooral met politici in gesprek als interviewer, hè, om informatie op te halen. Maar ik merk dat ik... Uh, wat ik in mijn werk doe. Ik haal eigenlijk voornamelijk mijn informatie op uit de samenleving. En ik ben de afgelopen jaren wel steeds vaker naar Den Haag gegaan. Om uh, met politici gewoon te praten over. Van, ik zie dit en dit en dit misgaan. En daar zou je wat mee moeten doen. Mm -hmm. He, als je met een, met, een, met een leider uit de VVD zit. Dan is het toch goed om te benoemen. Dat het liberalisme. Een van de uh, essenties van het liberalisme. Is dat je jezelf kan opwerken. Maar daarvoor moet werken wel lonen. En als je dan bij herhaling ziet dat beleid wat de afgelopen 10, 20, 30 jaar is gevoerd toe heeft geleid, dat werken steeds minder lonend is voor mensen, ja. waarmee het onmogelijk wordt om je op te werken, dan is dat denk ik toch heel nuttig, omdat gewoon in een één op één gesprek met mensen die aan partijprogramma's schrijven, om dat uh, ook goed uit te leggen, dus niet alleen via de krant, maar om, om dat gesprek te voeren. En dat doe ik... Met VVD'ers, CDA'ers, met mensen van de Christenunie, op links met uh, Partij van de Arbeid, met uh, SP'ers, weet je. Met al die GroenLinks, met al die partijen ben ik uh, de afgelopen jaren al in gesprek geweest over, um, over die thema's waarover ik schrijf. En dan kan je, dan kan je, uh, kan je op allerlei manieren kan je dat uh, duiden natuurlijk, maar uh, ik zie dat als onderdeel. Dat is sowieso, ik kan ze geen rekening sturen als ik met ze ga praten, uiteraard. Hè? Dus dat doe ik Best, in mijn vrije ja. tijd. Best, maar ja. het is. Maar het is onderdeel, vind ik, van, van, van een soort uh, constructief activisme. Om, ja, om te proberen uh, Nederland in een, andere, een beetje een wissel om te zetten. Om toch in een ander sport terecht te komen. Waarin we weer ja, eigenlijk meer oog hebben met, met, met de noden die toch heel veel mensen hebben in ons rijke land.
0: Maar dat betekent dus dat je eigenlijk je positie uh, gebruikt om, om daar ook wel op een bepaalde manier invloed in te kunnen uitoefenen. Mensen aan het denken te kunnen zetten die er wel toe doen. Want dat doe je eigenlijk.
1: Precies, precies. En dat doe ik dus overal. Hè. Dus als ik uh, nou, bijvoorbeeld vlak voordat we überhaupt nergens meer heen mochten... en alles uh, online werd, stond ik nog in de Achterhoek uh, in Bredevoort... In een, in een zaaltje mensen toe te spreken. Ik, ik spreek, als ik ergens wordt uitgenodigd om mijn verhaal te komen vertellen... in een zaaltje in het land, dan kom ik om mijn verhaal te vertellen. Dan maakt het eigenlijk ja. inderdaad niet uit of je voor... Uh, uh, nou ja, voor, een, voor een groep uh, voor een doorsnee dorpsgemeenschap ergens uh, in het land bent of dat je met een uh, politicus van een, een regeringspartij aan tafel zit ik probeer te vertellen wat ik zie ik probeer ook tijdens die gesprekken ook goed te luisteren hè, van wat krijg je nou voor feedback want waar loopt het op vast ja. maar wat ik, wat ik eigenlijk ook in die gesprekken uh, wat ik probeer te doen is ook om mensen elkaar te laten zien mm -hmm. Ja, mensen aan, inderdaad aan het denken te zetten over is dit nou is dit, zitten we nou echt in een goede koers met elkaar en wat kan je individueel doen om dat te veranderen ja, dus als jij um, um, nou, als jij je zorgen maakt over het klimaat maar je eet elke dag vlees ja je kan best natuurlijk iets minder vlees gaan eten dat draagt bij uh, ga je heel vaak vliegen dat draagt bij als je dat minder vaak doet maar als jij ja uh, in een Tweede Kamerfractie zit van een regeringspartij. Ja, dan kan je een veel groter stempel drukken op de toekomst van het land. Weet je, dan kan je. Uh van allerlei sociale uh, maatregelen wel of niet nemen heel concreet. En dat heeft gewoon grote impact.
0: Um, wat me opvalt is dat je enerzijds um, wel een socialistische inslag hebt. Je hebt wel allerlei ideeën van, hé, hey, er gaan dingen niet goed. Um, ik hoor je ook iets over de VVD roepen van, ja, dat liberale, dat heeft ook wel wat. Mag ik vragen wat jouw persoonlijk politiek standpunt is?
1: Nou, die is uh, in die zin... Uh, uh, eigenlijk wil je weten welke partij ik stem, of
0: niet? Nee, zover wil ik niet gaan. Nee hoor, absoluut niet. Ja, als je het vrij wil, geef ik ook prima. Maar dat is niet de achterliggende gedachte. Nee,
1: nee ik vind het heel ingewikkeld, want ik ben uh, journalist en ondernemer. Uh, jij zegt uh, dat ik socialistische standpunten inneem. Ik denk helemaal niet dat dat per se zo is. Kijk, ik denk dat je een samenleving moet creëren waarin iedereen mee kan doen. Mm -hmm. Nou kijk, wat ik dus uh, interessant vind... wat je eigenlijk mis ziet gaan in het politieke debat... is dat het heel erg nog steeds gaat over... Uh, socialisme of sociaaldemocratie... versus christendemocratie... versus uh, liberalisme. Maar wat ik er interessant aan vind... is dat het zijn allemaal... denkpatronen uh, en denkkaders... die zijn geformuleerd in de 19e eeuw. Ja. En in de 19e eeuw hadden we... hele andere problemen en hele andere uitdagingen... dan we nu hebben. Mm -hmm. En... en Eigenlijk bieden die, uh, die denkpatronen, ze zijn allemaal in praktijk gebracht in meerdere of mindere mate. En allemaal leiden tot uh, voordelen, maatschappelijk en nadelen. Maar aangezien we nu zulke andere problemen hebben, zou het eigenlijk goed zijn als we met elkaar gaan nadenken over wat voor een type oplossingen vallen erbij, passen daarbij. En ik denk dat het niet zo zinvol is om daarin terug te vallen op, op dogma's uit, uh, uit vergane eeuwen met vergane problemen. Dus. En dat vind ik het lastige aan het politieke debat van nu. En volgens mij is dat ook waarom uh, zoveel kiezers zo op drift zijn. Eigenlijk, eigenlijk is er op dit moment geen uh, verhaal dat echt aansluit op de noden van deze tijd. Dus je zou een nieuw verhaal moeten gaan schrijven. En dat is natuurlijk ook de, waar Fantoomgroei eindigt: hè? dat boek. Wat ik overigens samen met Hendrik Noten heb geschreven. Ik wil hem niet uh, ja. ontmoet laten. Mm -hmm. maar dat eindigt eigenlijk mee met dat we op zoek moeten gaan naar een nieuw verhaal wat zijn nou de problemen van onze tijd en wat zijn nou de oplossingen die daar in onze tijd goed bij passen en in wat voor een politiek denkkader past dat en volgens mij zijn we nog niet aan het begin van het formuleren van, van de nieuwe denkkaders en partijen zijn er ook helemaal niet op ingesteld uh, en dat is volgens mij wel echt een groot probleem en dus, dat, dus daarom ja, vraag, waar sta ik politiek? Ik vind dat zelf dus heel ingewikkeld. Ik kan me op sommige punten heel goed vinden in het VVD-programma... op andere punten heel goed in het PvdA-programma. Maar op misschien wel de belangrijkste economische punten... zie ik eigenlijk geen, uh, in ieder geval geen bestuurspartijen die dat omarmen. Hè? Het hele idee dat een economie altijd moet groeien... en dat je enige oplossing uh, uit problemen die we nu hebben groei is... Ja, Volgens mij is groei juist een van de grote problemen die we hebben deze tijd. Hè? Um, en, en daar moet je dus wezenlijk anders over durven denken. En ik zie dat dat nog veel te weinig gebeurt. En ik zie eigenlijk ook geen... Ja, misschien de Partij van de Dieren een beetje. Hè, die, die denken daar echt anders over. En tegelijkertijd, ja, ik ben geen veganist of vegetariër. Weet je? Dus de Partij van de Dieren is niet de partij waar ik mij direct uh, thuis bij voel. En wat je dus zou willen is dat er, dat er gewoon uh, wat, wat meer ideeontwikkeling is binnen andere partijen. Of misschien moeten we er, hebben we gewoon toch behoefte aan ja, hele nieuwe politieke partijen die op een 21e eeuwse manier in de wedstrijd zitten.
0: Maar dat zou je ook kunnen redeneren, daarop even voortdurend. maar daarna wil ik het echt over jou hebben. Uh, dus zou je ook kunnen bedenken van ja, maar is dat het huidige politieke systeem wat we hebben nog steeds adequaat om de problemen van nu te kunnen aanpakken? Dat is eigenlijk de onderliggende vraag die je stelt.
1: Nou, dat, is, uh, dat merk je heel scherp op. Nee, Dat is natuurlijk ook een, ook een, uh, een, een systeem dat is bedacht in de 19e eeuw. Met Je stuurt ja, een aantal stuur je naar een vergadering om met elkaar eigenlijk een soort een parlement, een praatclub ja. uh, op te richten. Omdat je, ja, je kon niet vanuit Friesland uh, meepraten in Den Haag als je niet daar gewoon iemand naartoe stuurde. Mm. Maar nu kan dat natuurlijk heel anders. De technische infrastructuur is totaal anders. Ja. Dus je kan je dat ook afvragen of dat hele huidige systeem... van eens in de vier jaar kiezen, of dat nog uh, van deze tijd is. Of dat we dat misschien niet heel anders moeten organiseren. En er zijn dan mensen die zeggen, dan moet je referenda uh, zijn daar de oplossing voor. Ja, dat vind ik veel te simpel, omdat die vragen altijd platgeslagen zijn. En je hebt wel voldoende kennis nodig om goede besluiten te kunnen nemen... En dat is ook weer een probleem in ons mediatijdperk. Ons medialandschap is eigenlijk ook helemaal niet meer zo heel erg dienend... aan kwalitatief goede besluitvorming. En dat, dat zie je eigenlijk ook wel als je kijkt wat voor problemen we hebben gehad. De af, alleen al het afgelopen jaar. Die kinderopvangtoeslagaffaire. Ja. De stikstofproblematiek. Nu met vaccineren en de hele aanpak van corona hoe alles gaat. Wat je eigenlijk ziet is dat het openbaar bestuur niet echt lekker meer functioneert. En veel te adhokkerig meegaat in allerlei media-hypes... en dan maatregelen neemt die ze niet kunnen overzien... of niet goed doordacht zijn. Ja. Waardoor je later weer veel grotere problemen krijgt... waarvan we denken, hoe oh, heeft het nou zo ver kunnen komen? Dus, dus ja, ik denk dat, um, dat het heel goed zou zijn... als we met z'n allen naar de tekentafel zouden gaan... en zouden gaan tekenen van hoe kunnen we onze democratie hervormen... en hoe kunnen we ons openbaar bestuur kwalitatief... op een uh, hoger niveau krijgen of aanpassen aan... Ja, eigenlijk aan de context van, van deze tijd en niet van de context zoals die midden 19e eeuw was.
0: Sander, ik, ik, ik praat hier graag met je over door en ik eh, voel een beetje aankomen dat wij eens eh, moeten praten over een andere podcast serie voor de Praatkast. Uh, lijkt me leuk trouwens. Want, uh, dat moet je ook zeggen, dat is iets wat al van een paar jaar geleden is. Dus even een tussendoortje. Uh, een jaar of vier, vijf, zes geleden ben ik hier in Wageningen... met een, een, een soort denktank begonnen met een aantal uh, wijze mannen en vrouwen. Uh, om over dit soort dingen in allereerst uh, met een glas wijn... later is daar wat andere dingen bijgekomen over door te mogen praten. En we zitten nog steeds een beetje in het idee van... daar moeten we iets mee. En als ik jou zo hoor, man, wat zou jij daartussen passen? Maar <lacht> We zitten nu in Nu is Later en, en dat gaat eigenlijk over jou, over, over Sander, in wat hij nu doet, wat zijn drijfveren zijn, waarom hij het nou eigenlijk doet zoals hij het doet. Welke, welke eigenschappen heb jij nou, Sander, die, die jou maakt tot wat je nu aan het doen bent? Dus aan de ene kant het journalistieke, maar ook het maatschappijkritische en ook dat, datgene wat in je zit... Om um, ja, zaken helder te kunnen krijgen. Om, om onrecht aan te pakken. Om onlogica te mogen aanpakken. Wat voor, wat, voor, wat voor eigenschappen zijn dat nou die jij hebt?
1: Ik denk als ik... Uh, Mocht mezelf wel lekker op de sofa leggen hier bij jou. Ja, lekker hè? Ja, heerlijk. Ik denk... kost je <laughs> <laughs> nog, uh, nog beter in deze tijd. Um, nee, ik denk dat... Uh, Enerzijds, ook als ik een beetje terugkijk naar mijn jeugd, mijn middelbare schooltijd... dat ik wel recalcitrant mannetje ben. Uh, maar tegelijkertijd ook heel nieuwsgierig. Dus ik wil heel graag weten ja. hoe dingen zitten. Maar ik ben niet um, heel snel overtuigd van uh, antwoorden die uh, gegeven worden. Uh, ik heb altijd wel de neiging en de behoefte om dat zelf te willen, dat te willen bevragen... Uh, Waar, waar kan uh, proberen te, te bestrijden. En daar gewoon kritisch naar te kijken. Dus ik denk dat dat wel een eigenschap is. Die als ik zo'n beetje terugblik naar mijn, naar mijn schooltijd. Uh, op het nee, je zegt eigenlijk,
0: het zat, er, het zat er al in.
1: Dat zat er eigenlijk altijd wel in, ja. ja. Dus dat, dat past ook heel goed. En in die zin, dat is ook heel grappig. Dus, dus dat recalcitranten, dat past ook veel beter bij mijn huidige bestaan als journalist. Dan ja. als ik uh, militair was geworden. He, dan ja. moet je natuurlijk gewoon in het gelid en uitvoeren wat er uh, uitgevoerd moet worden, volgens jouw meerdere. En dat past eigenlijk totaal niet bij hoe ik, uh, hoe ik in elkaar steek. Dus ik denk dat dat. Nou, eigenlijk we zijn... hele
0: ludieke situaties opgeleverd, lijkt mij.
1: Ja, wellicht. Ja. Maar hangt er vanaf hoe hoog je in de, in de, in de boom ook zit, denk ik, bij zo'n ja. organisatie als uh, Defensie. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat was, dat, was, um, dat was niks voor mij geweest. Maar, maar dat zijn wel eigenschappen die, waarvan ik. Zeker nu, hè? ik ben nu nou, iets ouder. Uh, ik ben 38, ik zal het er maar gewoon bij zeggen. Dus ik ben, ik word gelukkig nog regelmatig uh, geïntroduceerd als ik ergens verhaal kom houden als een jonge journalist. Ja. Maar uh, toch ook alweer enige, enige tijd, uh, enige jaren onderweg. Ik uh, realiseerde me laatst dat ik ja, langer mijn rijbewijs heb dan... Uh, dat ik het niet had, bijvoorbeeld.
0: <laughs> dat zijn wel, wel gewaarwordingen. Hè? Dat zijn realiseringen waarvan je denkt, oh, dan gaat
1: het hard. Ik verrech, ik mag al twintig jaar auto rijden. Ja, ja precies. Ja. Ja. Uh, maar dit terzijde. Nee, dus, 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 dus dat enerzijds. Anderzijds, uh, ik geloof ook wel dat ik uh, erg gedreven ben. Uh, of fanatiek. Het is net hoe je het wilt noemen. Mm. Ik heb, uh, als middelbare scholier heb ik uh, een tijdje op hoog niveau geroeid. Ik uh, ben ook nog Nederlands kampioen geweest. En ik merk ook wel in mijn werk. Ik ga wel door tot iets goed is. En tot het klaar is. En dus, dus, dus ik denk dat dat wat twee eigenschappen zijn. Die combinatie van die twee. Dat ik niet heel snel geloof wat er gezegd wordt. Dat ik altijd wel even wil uitzoeken van. Hoe zit dat nou echt? Vooral als er dingen worden gezegd waarvan je... Um, ja, je neemt ja, niet,
0: ja. niet snel dingen aan, zeg maar. Je wil wel graag weten wat de fundering eronder is. Wat ja, je wil
1: kunnen toesten is. wat er gezegd wordt. Precies. Uh, en vooral als er dingen gezegd worden... Uh, er worden natuurlijk heel veel dingen worden gezegd vanuit belangen. Uh, dus ja. uh, nou, we hadden toen... Mijn, de reden dat ik ooit bij de spoorwegen op de werkvloeg ging rond vragen was omdat de voorlichters van NS en ProRail zeiden... Ja, nee, maar dat, we kunnen er niks aan doen dat die uh, wissel steeds uh, dicht uh, vriezen. Want de, de, de brokken sneeuw en ijs, die worden ijspegels in de wielkast. En als we over een wissel rijden, gaat er een schok door de trein heen. Hmm. En dan valt die, vallen die ijspegels precies tussen het wissel. Dat gebeurt dan overal in het land tegelijkertijd. En daardoor kunnen we niet meer rijden. Nou ja. Dat ik vind jij ongeloofwaardig, ik, zeg maar. Ik ging een beetje proberen te rekenen van ja. hoe groot is die kans, weet je wel. Gewoon een beetje middelbare school kansberekening. En... Nou ja, Toen dacht ik, ik ga toch maar eens met een, uh, met een machinist bellen... en met een monteur die zijn wissel uit elkaar kan halen... om gewoon eens te toetsen van, herken, herkennen jullie dit beeld? Hmm. Nou ja, die herkenden dat beeld ook niet. Wat die wel herkenden, die machinisten zeiden... Van, ja, als, het, als het sneeuwt en het waait een beetje... ja, zo'n wissel is een obstakel in een landschap... en de waait die sneeuw gewoon in. Ja. Dus daar kan je ook, als het hard sneeuwt en waait, kan je daar ook... Niet tegen opsmelten met een, met een kacheltje die in een wissel zit. Mm. Wat je wel kan doen is een bezem pakken en het eruit vegen. Maar dan moet je wel uh, mensen bij die wissels hebben... die dat gewoon fysiek kunnen doen. Nou ja, als je dan tussen die twee verklaringen moet kiezen... Hè, en met een beetje logisch nadenken... Ja, dan kom je er al vrij snel bij van... Ik weet niet, maar dat verhaal van die machinist vind ik toch plausibeler. Die ziet dat gebeuren. En je ziet het ook in je tuin gebeuren. Hè. Afhankelijk van hoe je voordeur of je achterdeur stond de afgelopen dagen. Uh, kon je deur open doen en zag je ook enorme ophoping tegen je deur. Ofwel, je zag een stoepje dat eigenlijk nog uh, redelijk snel vrij was. Um, en, 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 en dan vervolgens moet je gaan, gaan doorzoeken. Hè. Waarom zegt ze aan het voorlichten dat nou? Ja, uiteindelijk uh, bleek toch een groot deel van, de, uh, van het probleem te zitten in communicatieproblemen tussen NS en ProRail... en samenwerkingsproblemen tussen die twee. Ja. ja, dan ga je uitzoeken waarom zijn die twee ooit uit elkaar gehaald. Ja, om marktwerking op het spoor mogelijk te maken... om een politiek idee los te laten op een praktisch, uh, praktische organisatie... namelijk een spoorwegbedrijf. En dat zijn volgens mij gewoon die neiging en die behoefte... om steeds door te vragen en mijn eigen vragen te stellen bij het nieuws. Die, die, dat herinner ik me ook wel gewoon vanuit de middelbare schooltijd al. Ja, dat deed je toen ook. En dat deed ik toen ook ja, Ik had toen een natuurkundeleraar, die was heel christelijk. Mm -hmm. en die sloeg uh, in het boek gewoon het hoofdstuk over de uh, oerknal, sloeg hij gewoon over. Ja, dan ga je daar toch een paar vragen over stellen. Ja. Hè? Van waarom doen we dit hoofdstuk niet? En nou ja, enzovoort. En kreeg je ook antwoorden in die tijd? Nee, niet echt. Nee, hij was wel meer van stempel omdat ik het zeg. Ja. ja. Maar goed. Ja. Uh, ja. Niet die dat hele was... school was dat zo in elkaar. Dus ik bedoel, het was ons ook wel duidelijk uh, wat hier de bewegingen over waren. Maar, nee, maar, maar dat heeft er dus altijd wel ingezet Om gewoon uh, kritische vragen maar... te stellen. En ik moet zeggen, als, als puber was het ook wel gewoon... Uh, recalcitrant zijn, onbedreconcitrant zijn. Was je
0: in de tijd uh, populair op school?
1: Poeh. Uh, maar ja, ik denk niet populair, niet impopulair. Gewoon redelijk... Uh... Gewoon een beetje middenmoot. Uh, denk ik, ja. Ja, uh, ja denk ik. Ik had een groep vrienden met wie wij uh, een leuke, leuke tijd hebben gehad, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: En dan zie je die uh, jongens en meisjes nog steeds uit die tijd of is dat? Uh, ja, zeker. Een aantal wel. Een ja. aantal zie je nog steeds. Okay.
1: Maar een, uh, dus mijn beste vriend is nog steeds, dat is een schoolvriend. En, en die groep jongens met wie we toen veel deden, we zien elkaar niet heel vaak. Hmm. Eén keer, twee keer per jaar en we hebben we dus zo'n zo app groepje. Ja. Uh, en tijdens onze studies zijn we allemaal wel een beetje uit elkaar